0: 최근 미국의 기업, 관공서 등에서는 Fred Award, Fred 상이라는 것을 수여하는 것이 하나의 새로운 트렌드가 되어가고 있다고 합니다. 이 상의 유래는 동기부여 강연자, 모티베이션 스피커이고 작가이기도 한 Mark 7이라는 분이 쓴한 권의 책, 베스트셀러가 된 우체부 Fred. 원래 영어 원문에는 The Fred Factor라고 되어 있는 이 책의 이야기에서부터 비롯되었습니다. 이것은 이 책을 쓴 작가의 허구적 만들어낸 이야기가 아니라 작가가 실제로 경험했던 이야기에서부터 비롯되었다고 합니다. 작가가 덴버라는 도시로 이사를 갔습니다. 덴버 교회에 의해 한 낡은 집한 채를 구해서 이사해 갔던 작가는 그곳에서 우편물을 들고 왔던 우체부, 프레드라는 사람을 처음 만나게 됩니다. 프레드는 아주 친절하게 자기 소개를 하고 인사를 드린 다음에, 선생님이 어떤 일을 하시는 분인지 알고 싶습니다. 라고 물었다고 합니다. 왜요? 예, 제가 우편물을 정확하게 잘 전달하기 위해서 필요한 인포메이션입니다. 그래서 아, 나는 1년에 160일 내지 200일을 돌아다니며 그렇게 강연을 하는 사람입니다 아, 그러시면 우편물이 많이 이렇게 쌓이겠군요 아, 죄송하지만 선생님의 스케줄 일정을 알려주시면 선생님이 집에 돌아오시는 날 정확하게 제가 우편물을 전달해 드리죠 아, 그렇게까지 하실 필요는 전혀 없습니다 그냥 우편물을 한 묶음으로 이렇게 모아 놓으시면 되겠습니다 그러자 이분이 말하기를 만약 그렇게 우편물이 쌓여서 묶어둔다고 할지라도 주인이 부재중이라는 사실이 알려지면 도둑의 표적이 되실 수가 있습니다. 죄송하지만 선생님 일정을 알려주시면 제가 선생님을 최선을 다해서 잘 섬겨드리겠습니다. 바로 그때부터 시작해서 그는 여행에서 돌아올 때마다 이 우체부가 정확하게 타이밍을 맞추어 우편물을 전달해 주는 것을 받게 됩니다. 때때로 잘못 배달된 택배 소포는 도난당할 것을 우려해서 눈에 띄지 않는 곳에 잘 이렇게 놓고 가는 세심한 배려를 하게 됩니다. 일종의 맞춤 서비스를 한 것이죠. 아주 깊은 감동을 받았어요. 뿐만 아니라 어떻게 지내시냐고 아, 그리고 격려하는 말을 늘 잊지 않았다고 합니다. 그런데 이렇게 자기만 성기는 것이 아니라 이제 이 작가는 이 우체부가 마을 사람 모두에게 그런 감동적인 서비스를 하고 있다는 사실을 알아차리게 됩니다. 그리고 이런 사람, 이야말로 이 마을의 이 커뮤니티의 진정한 리더라는 사실을 그는 발견하게 됩니다. 그래서 그는 이것을 한 권의 책 이야기로 써내기로 결심합니다. 그래서 탄생한 책이 바로 이 책이에요. 우체부, 프레드. 이것은 마침내 미국 전역에서 프레드 상을 사람들에게 이렇게 베푸는 중요한 열풍을 불러일으키게 됩니다 이제 직장, 회사, 관공서에서 이 상을 받은 사람들에게 당신은 프레드입니다 이 말을 듣는 것은 최고의 칭찬이 되었다고 합니다 자, 옆에 있는 사람들에게 여러분이 당신은 프레드이십니다 한번 느껴보시죠 그 말을 하고 다 같이 시작 당신은 프레드이십니다 아 양심의 가책이 있어요 이거 한번 말해야 해 <웃음> 작가가 이 이야기를 통해서 전달하고자 하는 한 메시지가 있다면 그것은 바로 s e 리더십의 중요성입니다. 섬기는 리더의 모습을 전달하고자 하는 것입니다. 그런데 우리는 잘 알고 있어요. 이런 리더십은 프레드가 실천하기 전에 그보다 훨씬 오래전, 2000년 전 우리 예수님이 가르쳐주시고 또 우리 예수님이 본을 보여주셨던 리더십이라는 사실을 우리는 잘 알고 있습니다. 오늘 함께 읽은 본문, 마태복음 20장 28절에서 우리 주님이 이 땅에 오신 목적을 이렇게 선언하십니다. 우리 다 함께 같이 읽겠습니다. 시작! 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람들의 대속물로 주려 함이니라. 그렇습니다. 그분은 여러분과 저를, 우리를 섬기시기 위해서 이 땅에 오셨다고 선언하십니다. 나 말로만 선언하신 것이 아니죠 그는 그것을 실천을 통해 본을 보여주십니다 그것이 바로 요한복음 13장에 제자들을 한 사람 한 사람 앉혀놓고 그들의 발을 정성스럽게 씻겨주시는 예수님의 섬김의 본을 주목해 보십시오 자, 이 실천을 하시고 나서 예수님은 이 실천의 결론으로 제자들에게 이렇게 말씀하십니다 요한복음 13장 17절입니다 같이 읽겠습니다. 다함께 시작. 너희가 이것을 알고 행하면 복이 있으리라. 도대체 어떤 복이 있을까요? 섬김을 실천할 때 따라오는 복, 섬김의 축복 무엇이겠습니까? 첫째로 섬김은 우리를 진정한 리더가 되게 한다는 것입니다. 저와 여러분을 참된 리더로 만들 수가 있다는 것입니다. 예수님이 이 땅에 오시기까지 사람들이 보았던 전형적인 리더상이 있다면 그것은 군림하고 주관하고 다스리고 지배하는 리더였습니다. 그런데 예수님은 바로 이런 리더십의 혁명적인 변화를 초래하셨습니다. 요즘 우리가 쓰는 말로 하면 패러다임 쉬프트를 리더십의 패러다임을 바꾸어 놓으신 것입니다. 예수께서 어느 날 그런데 당신의 제자 두 사람이 야고보와 요한이 앞으로 주님께서 온 세상을 통치하는 때가 오게 되면 아직 오지도 않았어요. 그건 미래인데 오시게 되면 누가 예수님의 우편에 혹은 좌편에 앉을 것인가를 다투는 모습을 보게 되셨습니다. 거기에 이두 제자의 어머니까지 개입하십니다. 그래서 내 아들이 예수님의 오른편에 앉아야 한다. 왼편에 앉아야 한다. 이 여인이야말로 이두 제자의 어머니야말로 일종의 우리식으로 말하면 치맛바람의 원조라고 할 수가 있을 것입니다. 이 광경을 물끄러미 바라보시던 우리 예수님 이제 이 상황 속에서 진정한 리더십의 레슨을 제시하십니다. 마태복음 20장 25절 이하 27절의 말씀이죠. 함께 같이 읽습니다. 시작! 예수께서 제자들을 불러다가 이르시되 이방인의 직권자들이 그를 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 26절에요. 너희 중에는 그렇지 않아야 하나니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 27절입니다. 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희의 종이 되어야 하리라 여기 26절에 중요한 대목이 있어요. 아주 강조된 대목이 있습니다. 너희 중에는 그렇지 않아야 하나니 말을 바꿀까요? 너희는 달라야 한다. 이 말씀입니다. 세상의 리더십과 내 제자들의 리더십은 달라야 한다는 것입니다. 주님이 이렇게 강조했음에도 불구하고 그러나 놀라운 사실은 이런 예수님의 설번트 리더십, 성김의 리더십은 인류의 역사 속에 지나간 2000년 동안 숨겨져 왔다는 사실입니다. 그런데 이런 바로 성김의 리더십을 우리 시대에 우리가 볼수 있는 무대로 끌어올려 우리에게 이것을 주목시킨 한 사람이 있습니다. 그 사람의 이름을 로버트 그린리프라고 불리워집니다. 로버트 그린리프 이 사람은 본래 미국의 전신전화국 AT&T에서 교육 책임자로 있었던 사람입니다. 그는 그가 자기 회사의 사람들을 교육시킨 다음에 그 내용을 묶어서 한 권의 책으로 출편하면서 1977년 그 책의 제목을 Servant Leadership 이런 제목으로 책을 출간합니다. 이 책이 우리 시대의 수많은 경영가들 그리고 수많은 리더십 이론가들의 주목을 집중시킵니다. 그때부터 소위 섬김의 리더십, Servant Leadership Movement가 일어나는 단초를 제공한 것입니다. 그런데 훗날 그는 자기가 이 책을 펴낸 그 영향을 어디에서 받았냐는 질문 앞에 이런 대답을 합니다. 자기가 받았던 영향의 소수 원천은 독일의 문학가인 헤르만 헤세가쓴동방 순례 Journey to the East라는 책이었다고 말합니다. 이 책의 내용은 또 뭘까요? 아주 작지만 흥미로운 내용이 담겨져 있습니다. 한 기독교 교단에 속한 일단의 사람들이 동방으로 순례를 떠나요. 자 그때 이순례단 속에 아주 잡일, 허드렛일을 담당하는 하인 레오라는 친구가 있었습니다. 그는 그냥 남들이 안 하는 잡일들을 다 맡아서 처리합니다. 그런데 이 친구는 언제나 미소를 띠고 있습니다. 그리고 사람들을 만날 때마다 이 질문을 달고 다닙니다. 뭘 도와드릴까요? What can I do for you? 무엇을 도와드릴까요? 항상 이 질문을 하고 다니는 사람. 그는 늘... 휘파람을 불기도 했고 또 시간이 있으면 악기를 타서 사람들을 즐겁게 했습니다. 그렇다고 일부러 튀는 사람은 아니었어요. 그는 아주 겸손한 사람이었습니다. 그래서 사람들이 특별히 이 친구를 주목하지 않았습니다. 그런데 어느 날이 레오라는 친구가 없어져요. 사라져요. 그때부터 이술례단 안에는 문제가 발생합니다. 화목했던 그들이 서로 다투고 갈등하고 긴장하고 싸우고 그때부터 그들은 어디로 가야 할 것인지 방향을 잃어버리고 그들의 전체의 조화는 깨어지게 됩니다 왜 이렇게 우리가 되었을까? 그때 누군가가 이렇게 말합니다 레오가 없기 때문이야 레오가 없어진 때문이야 그리고 그들은 그 순간 아주 놀라운 진리 하나를 발견합니다 그것은 하인이었던 레오가 사실은 그들의 리더였다는 사실입니다 자, 시간이 흘러가면서 더 놀라운 사실이 발견이 됩니다 사실 하인이었던 레오는 그들이 속해 있던 교단의 매우 중요한 최고 지도자 중에 한 사람이었다는 것 그가 하인의 모습을 하고 그들 가운데 와서 사실은 순례단을 이끌고 있었던 것입니다 리더가 종이 되어 그들 가운데 있었던 것입니다 도대체 헬르만 헤세는 이런 메시지를 어디에서 받았을까요? 여러분? 잊지 말아야 할 것은 헬르만 헤세의 부모가 인도 선교사였다는 사실이에요 그 부모님이 인도의 선교사였습니다 그리고 헬만헬세 자신도 신학교에 들어가서 한때 주의 종이 될 것을 생각했던 사람이에요 물론 그는 신학교 중퇴로 끝났습니다마는 자 그렇다면 헬만헬세는 어디에서 영향을 받았을까요? 그가 손에 잡았던 성경 그가 읽었던 성경 속의 주님 하늘의 영광을 버리고 종의 모습으로 이 땅에 오셨던 예수님 그 예수님의 이미지를 하인 레오에게 정확하게 투영시킨 것입니다 예수님이 그런 분이었습니다 하나님이 종이 되어 우리 가운데 오셨던 것입니다 바로 그 리더십의 모본을 보이고자 한 것입니다 전국에서는 종이 오히려 리더라는 것입니다 언제부터인가 한국교회 안에 흥미로운 한 유모가 돌아다니고 있었어요 누가 만든 유모인지는 잘 모르겠어요 여러분 어디선가 유머를 들은 기억이 날 거예요. 어떤 장로님 한 분이 천당에 가셨습니다. 가만히 보니까 교회 같은 교회에서 봉사하던 자기 아래 데리고 이렇게 함께 봉사하던 집사님 주차 봉사를 주로 많이 하던 집사님이 먼저 천당에 와 있었습니다. 근데그 집사님이 그 천사들의 시중을 받으면서 지금 탕수육을 먹고 계시는 장면을 봤어요. 자기도 옆에 앉았습니다. 자기는 어떤 메뉴를 갖다 줄 것인가 기다리는데 천사가 가져오는데 보니까 짜장면 한 그릇을 달랑 가지고 와요. 옆에 집사님은 탕수육을 먹고 있는데 자기는 그냥 짜장면 한 그릇 갖다 놓고 시중도 들지 않아요. 그냥 옆에 서 있기만 해요. 아주 기분이 나빴습니다. 내가 왜 집사보다도 시원찮은 대접을 받아야 하나? 속상해하고 있는데 갑자기 교회 단임 목사님이 생각났어요. 목사님이 눈에 안 띄는 거예요. 그래서 천사에게 묻습니다. 아니, 목사님은 어디 계세요? 그랬더니 천사가 대답하기를, 예, 단임 목사님은 방금 짜장면 배달나가셨습니다 <웃음> 누가 만들었겠지만. 그러나 그 메시지는 아주 성경적이에요. 자, 진정한 리더는 섬기는 사람이라는 것입니다. 섬김으로써 참된 리더가 될 수가 있다. 섬김의 축복, 섬김으로서만 우리가 리더가 될 수가 있다는 것입니다. 성김의 축복은 둘째로 한 걸음 더 나아가서 리더십의 재생산을 초래한다는 것입니다 비록 2000년 동안 설번트 리더십은 세상의 주목을 받지 못하고 조용히 소리 없이 우리 주변에 그 리더십의 영향력을 끼쳐왔습니다 예수님은 바로 당신의 리더십이 그렇게 재생되기를 기대하셨던 것입니다 자 처음 예수께서 리더십의 본을 보이면서 다시 말하면 제 아들의 발을 씻기면서 그들에게 주셨던 그 말씀을 결코 잊지 마세요 자요한음 13장 14절과 15절입니다 같이 읽겠습니다 요한음 13장 14절 15절 시작 내가 주와 또는 선생이 되어 너희의 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳으니라 15절입니다 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려 하여 본을 보였노라 예수께서 제 아들의 발을 씻으면서 그분이 제 아들의 발을 씻었다는 사실로 끝나기를 원하지 않으신 것이에요. 이어서 말씀하시기를 너희에게 행하게 하려하여 내가 본을 보인 거죠. 주님이 제 아들에게 그렇게 한 것처럼 제자들이 동일하게 하기를 기대하셨다는 것입니다. 다시 말하면 섬김의 리더십의 재생산을 주께서 기대하신 것입니다. 그리고 사실상 세상은 주목하지 못했지만 꾸준히 그의 리더십은 역사 속에 재생되어 왔다고 믿습니다. 그 결과로 세상은 어둡지만 아주 어둡지는 않고 세상은 비관적이지만 아주 비관적이진 것은 아니고 세상은 절망적이지만 아주 절망적인 세상이 아닐 수가 있었던 것 그것은 우리 가운데 성김의 리더십이 있었던 때문입니다. 어둠 속에서도 희망의 빛은 꾸준히 조금씩 조금씩 세상을 변화시켜 나가고 있었던 것입니다 그 이유는 뭘까요? 우리 가운데 하인 레오가 있었고 우리 가운데 우체부 프레드가 있었기 때문인 것입니다 그러나 비극도 적지 않았어요 특별히 교회 안에서 이런 비극은 많이 일어났습니다 세상은 오히려 예수님의 리더십을 본받고 배우기를 원했습니다 그런데 우리 교인들은 오히려 세상의 리더십을 배우고자 하는 것입니다. 특별히 교회의 리더들이 예수님에게서 리더십을 배운 것이 아니라 세상에서 세속적 리더십을 더 배우기를 원했다는 것. 그것이 오늘 교회의 보기에 불육해한 수많은 비극을 만들어 왔던 것입니다. 사랑하는 여러분, 이 세상적 리더십을 대표하는 아주 표현이 하나 있다면 우리 한국 사람들이 많이 쓰는 말 가운데 보스 라는 말이 있습니다. 교회 지도자를 조차 보스가 되고 싶어 하는 것입니다. 리더가 되기를 원하는 것이 아니라 보스가 되기를 원하는 것입니다. 수년 전, 홍자, 사자, 중자, 홍사중님이 쓴책 가운데 리더와 보스라는 책이 있었어요. 리더와 보스. 그는 이 책을 통해서 리더와 보스의 차이를 아주 치열하고 정확하게 지적해냈습니다. 한번 들어보실까요? 보스는 사람들을 몰고 간다. 그러나 지도자는 그들을 이끌고 간다. 보스는 권위에 의존하지만 지도자는 선의에 의존한다. 보스는 나를 강조하고 내가 하고 말하지만 보스는 우리가라고 말한다. 지도자는 우리라고 말한다. 보스는 가라고명하지만 지도자는 갑시다라고 말한다. 보스는 등 뒤에서 일하면서 사람들을 체크하지만 지도자는 공개적으로 앞서서 그가 일한다 보수는 남을 믿지 않지만 지도자는 기꺼이 남을 믿고자 한다 보수는 겁을 주지만 지도자는 희망을 준다 보수는 복종을 요구하지만 지도자는 존경을 모은다 보수는 자기가 밟고 있는 그 땅에서 눈을 떼지 않지만 지도자는 하늘의 무지개를 바라본다 보스는 자기 눈으로 세상을 바라보지만 지도자는 대중의 눈으로 세상을 바라본다. 얼마나 전국을 찌르는 지적인지요. 그렇다면 여러분과 저는 저와 여러분은 보스일까요? 지도자일까요? 한번 묻겠습니다. 옆에 있는 사람에게 보스이십니까? 지도자이십니까? 한번 물어보겠어요. 시작 보스이십니까? 지도자이십니까? 이런 거 하라 그러면 안 하고 버티는 사람이 틀림없이 보였습니다. 네. 그런데 감사한 것은, 복음의 전파와 함께 이런 설본 리더십은 꾸준히 확장되어 왔다는 것입니다. 여러분, 한국교의 현실만 보면 상당히 어두워요. 비관적이에요. 그러나, 이 세계 전체를 보면, 복음화의 비율은 계속 확장되고 있어요. 초대교회 이래로, 복음화의 확률은, 세계 복음화는 계속 확산되고 있는 거 아세요? 네, 그러면서 동시에 설번 리더십도 복음과 함께 많은 사람들에게 온 세상에 계속 심어지는 것입니다 복음이 전파되는 것마다 설번틀 리더십이 가르쳐지고 거기서 민주화 운동이 일어나고 그래서 수많은 사람들이 빛을 보고 있는 것입니다 그렇습니다 누군가가 조용히 성김의 리더십을 실천할 때그 리더십은 강력한 전염성을 가지고 또 다른 성김의 리더십을 낳고 있었던 것입니다 그렇습니다. 우리가 성김의 리더십을 실천할 때 우리 주변에서 또 다른 성김의 리더가 계속 재생되고 있었던 것입니다. 저는 이것이야말로 성김의 희망이고 성김의 축복이라고 믿습니다. 그렇습니다. 보스는 보스를 낳고 지도자는 지도자를 낳습니다. 성김의 축복, 뭘까요? 세 번째로, 성김은 우리로 예수의 참된 제자가 되게 하는 것입니다. 우리를 예수님의 참 제자가 되게 합니다. 사랑하는 여러분, 우리가 이 섬김의 삶을 살고자 하는 이유는 그냥 지도자가 되고 싶어서 그 것만은 아니죠. 우리에게 섬김을 가르치신 분이 누굽니까? 예수님이십니다. 섬김을 보여주신 분이 누구이십니까? 예수님이십니다. 우리는 그분의 제자가 되기를 열망하는 사람들이 아닙니까? 제자의 뜻이 뭐예요? 제자는 따라가는 사람 그리고 제자는 학습하는 사람 배우는 사람 우리가 예수님을 따라간다면 예수님을 배운다면 예수님의 제자가 되는 것이 합당하지 않습니까? 그리고 제자는 스승을 닮음이 마땅하지 않습니까? 다시 한번 요한복음 13장 13절과 14절을 잊지 마십시오 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 너희가 나를 선생이라 또는 주라 하니 너희 말이 옳도다 내가 그러하다 14절에요 내가 주와 선생이 되어 너희 팔을 씻었으니 너희도 서로 팔을 씻어주는 것이 옳으니라. 너희가 나를 주님이라고 그러느냐? 너희가 나의 종이라면 기꺼이 주인인 나의 말을 따르겠는가? 너희가 나를 선생이라고 부르느냐? 그렇다면 너희는 나의 제자로서 선생인 나를 따라오겠느냐? 이 말입니다. 제자가 되겠느냐? 이 말입니다. 여러분 정말 그분의 제자가 되기를 참으로 원하십니다. 저는 우리 교회 안에 우리 시대의 교회, 특별히 한국 교회 안에 일어나고 있는 최대의 비극이 있다면 교인들은 많은데 제자가 눈에 보이지 않는다는 거예요. 우리 교회의 비전이 뭡니까? 우리는 창립 때부터 교회의 비전을 이렇게 정했습니다. 민족을 치유하고 세상을 변화시키는 교회. 어떻게 그렇게 할 수가 있습니까? 어떻게? 네, 우리가 그 사명을 실천하기 위해서 목장 교회를 통해서 섬김을 배움으로써. 우리는 비로소 세상을 변화시키는 사람이 되고 싶다고 우리는 그 사명을, 그 비전을 선언해 왔던 것입니다. 사랑하는 여러분, 제자를 만드는 것 이것이 예수님이 세상을 변화시키는 가장 중요한 전략이었습니다. 예수님의 마지막 분부, 마지막 명령을 기억하십니까? 예수님을 반역했던 가로뉴드한 사람이 빠진 상태 속에서 11명의 제자를 놓아놓고 예수님의 마지막 부탁이 모였어요. 너희는 가서 모든 족속으로 내 제자를 삼으라 제자들에게 제자를 삼으라고 명령하셨습니다 제자가 일어나면 세상이 변할 것을 주께서는 아신 것입니다 그렇습니다 가서 모든 족속으로 내 제자를 삼으라고 그런데 그 제자들이 많이 보이잖아요 제자를 삼는 것 이것이 바로 지상명령이라는 사실을 기억하십니까? 우리 교단이 속해 있는 이 침례교단과 연결되는 미국 교단 중에 남침례교단이 있습니다 세계에서 제일 큰 교단이에요 사실은 서던 베프티스트 가이 남침례교단은 최근에 아주 의미 있는 결정 하나를 했습니다 남침례교라는 그 명칭이 붙여진 이유는 미국이 남북전쟁을 하면서 남쪽에 있는 사람들을 중심으로 해서 이 교단이 형성되었기 때문에 서던 베프티스트라는 명칭이 본래 주어졌던 것입니다 그것이 시대에 맞지 않는다 바꾸자 이런 토의가 있었어요. 그러나 그것이 바꾸기 전에 먼저 의미는 한 가지 결정을 했어요. 그 명칭과 상관없이 원한다면 이제 이런 명칭을 써도 좋다. Southern Baptist라는 명칭 대신에 Great Commission Baptist. 최근에 그 결정을 했어요. 지상명령 침례교도. 지상명령 교단. 얼마나 좋아요. 주님의 지상명령 앞에 순종하는 사람들. 교회가 왜 존재합니까? 이 지상명령을 수행하기 위해서 복음을 전하고 사람들을 그리스도의 제자로 만드는 것. 그냥 교회만 왔다 갔다 하는 사람이 아니라 정말 그리스도의 말씀을 심각하게 취하고 또 그리스도의 말씀대로 살기 위해서 치열하게 순종하는 결단을 내리고 살아가는 사람들. 제자, 제자를 만드는 일. 그렇습니다. 이런 제자들이 많아지면 많아지는 것만큼 세상은 변할 것입니다. 이것이 바로 세상의 희망이고 그리고 교회가 존재하는 이유가 아니겠습니까? 저는 오늘의 설교를 우체부 프레드의 이야기로 시작했습니다. 이 프레드 상을 주는 일이 미국 전역에 파급되면서 이 프레드 운동을 일으키는 사람들의 궁극적인 소원 더 많은 프레드가 생기는 것, 더 많은 프레드가 일어나도록 하기 위해서 그들은 중요한 사람들을 훈련하는 전략을 하나 만들었습니다. 프레드라는 이름을 가지고 네 가지 중요한 전략을 만들었어요. 프레드, F R E D. 가지고 전략을 만들었어요. 첫째, F, find, 찾아라. 프레드를 찾아라. 내 주변에 이름도 없이 빚도 없이 진짜 이웃들을 섬기는 사람들을 찾아내라. find. 그 다음에 R, reward, 상급을 주어라. 그들을 격려하라는 것입니다. 그 다음에 E, educate. 이런 프레드가 될수 있도록 교육하라는 것입니다. 그리고 마지막으로 중요한 D, demonstrate, 본을 보이라는 것입니다. 본을 보이라. 자, 그렇다면, 우리 먼저 우리 주변에서 우리도 프레드를 찾아내야 돼. 우리 주변에, 여러분 주변에서 정말 이웃들을 섬기는 사람들, 자기의 이익을 취하지 않고 이웃들을 땀 흘려 섬기는 예수님의 제자 같은 프레드들을 찾아보십시오. 그들을 좀 격려해 주십시오. 주차장에서 열심히 봉사하고 있거든 프레드들입니다. 정말 그들을 격려해 주세요. 왜 나한테 당신이 챙겨나느냐고. 난 이런 사람 우리 교인 없었으면 좋겠어. 안 왔으면 좋겠어. 제발. 나는 이런 사람이 인간도 아니라고 생각을 해요. 수고하는 사람들을 격려하지 못할 멍청 말이죠. 힘을 빼는 사람. 격려 좀해 주세요. 세워 주세요. 네. 이런 사람들이 많아질 때 우리 교회가 달라지는 것이요 나는 우리 교회의 숫자가 많아진다고 해서 우리 교회가 세상을 변화시키는 사명 감당할 수 있다고 생각하지 않습니다. 더 많은 숫자가 아니라 더 많은 제자. 이것이 우리 교회의 해답이에요. 얼마나 정말 그리스도의 말씀을 진지하게 취하고 이 말씀 앞에 순종하고자 하는 제자들이 늘어가고 있는가. 이것이 우리 교회의 미래를 만들 것입니다. 그런 프레드가 내 주변에 보이십니까? 우리 주변에 보이십니까? 우리 교회에 얼마나 많은 프레드가 있을까요? 안 보이신다고요? 그러면 대답은 딱 하나밖에 없습니다. 잘안 보이신다면 하나밖에 없어요. 당신이 프레드가 되시면 돼요. 자 옆에 있는 사람이 당신이 프레드가 되는 것이 희망입니다. 다 같이 시작! 당신이 프레드가 되는 것이 희망입니다. 맞습니다. 당신이 프레드가 되면 당신이 하인 레오가 된다면 세상은 변할 것입니다. 믿으십니까? 세상이 바뀔 것입니다. 세상은 빛을 볼 것입니다. 교회도 변화될 것입니다. 그렇습니다. 이것이 바로 주께서 이 땅에 오신 목적이에요. 다시 한번 이 말씀을 들어보세요. 예수께서 오신 목적, 인자가 온 것은 섬기려 하지 않고 돌려 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람들의 대속물로 주려 합니다. 섬기기 위해서 마지막 목숨까지 주셨습니다. 그것이 예수님의 삶의 절정입니다. 성김의 절정, 목숨을 주셨어요. 그것이 십자가예요. 우리가 그 은혜로 구원받고 그 주님의 섬김 때문에 하나님의 자녀가 되고 하나님의 사람이 되었다면 이제 여러분은 어떻게 섬김어 사시겠습니까? 이것이 질문입니다. 얼마나 있으면 선고도 하게 됩니다. 어떤 사람을 뽑을까요? 답은 딱 하나밖에 없어요. 네, 누가 더잘섬길 수가 있는가? 그 사람 찾아내시면 돼요. 인연, 지연, 학연, 당 하나도 중요하지 않습니다. 누가 더잘 섬길 것인가? 그것이 해답이에요. 그리고 여러분은 어떻게 섬기시겠습니까? 나는 내 인생에 나머지 시간을 두고 어떻게 섬기기로 작정하십니까? 주님의 섬김이, 주님의 피 흘림이, 주님의 십자가가 저와 여러분을 구원해서 새 사람을 만들었다면 그 은혜의 빚진 자로서 남은 생에 어떻게 사시겠습니까? 지금이 사순절입니다. 고난주간을 앞두고 있습니다. 이 고난주간 우리 주님을 묵상합니다. 그분이 십자가에서 피 흘려 나를 섬기셨다면 우리는 어떻게 이웃들을 섬기며 남은 생에 사시겠습니까? 대답해 보십시오. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 부끄럽습니다. 사랑하는 주님 부끄럽습니다. 주님은 그렇게 목숨 바쳐 나를 섬겨주셨는데 나는 그냥 아직도 대접받는 일 즐거워할 뿐 섬기지 못했습니다. 그러나 얼마 남지 않은 내 인생 내 생애의 남은 시간을 걸고 섬기며 사는 그리스도의 참된 제자로 살아가도록 도와주시옵소서. 그렇게 살도록 흉내라도 내는 내가 될수 있도록 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘